0: Cuando somos llamados a servir en la iglesia, especialmente cuando se nos llama a dirigir o presidir, tenemos que hacer que el sacerdocio fluya de modo eficaz a través de nosotros. ¿Cómo lo logramos? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El sacerdocio es la autoridad y el poder de Dios dado a la humanidad para actuar en su nombre. El liderazgo en la iglesia y toda su organización se sustenta en él. O sea, cuando se nos extiende un llamamiento, cualquiera que sea, la persona que nos lo extiende actúa bajo la autoridad del sacerdocio y nuestro llamamiento deriva de esa misma autoridad. Pero hay un componente que siempre debemos tomar en cuenta al momento de ejercer nuestro llamamiento, el elemento del poder o la eficacia del sacerdocio. ¿Por qué hablar de este asunto?, porque todos los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tarde o temprano seremos llamados a servir en la Iglesia. Si eres mujer, no vayas a pensar que esto no se aplica a ti por el hecho de que a las mujeres no se les confiere el sacerdocio ni son ordenadas a sus oficios. Porque cuando se le pide, por ejemplo, a una hermana servir como presidenta de la sociedad de socorro de su barrio o cualquier otro llamamiento... El llamamiento llega a través del obispo u otro líder del sacerdocio y por lo tanto es una asignación sustentada en el sacerdocio, y se espera que también la hermana considere ejercer su liderazgo de una forma que esté en armonía con los principios que el Señor ha revelado para sus siervos, porque actúan en su nombre bajo esa autoridad. Cuando se te extienda un llamamiento, cualquiera que sea recuerda esto, y ocasionalmente llegarán los llamamientos de liderazgo, y entonces debes recordarlo con más claridad porque ocupar una posición de liderazgo no es igual para el mundo que para el Señor. El mundo tiene sus reglas, fórmulas, métodos y su manera de definir y vivir el liderazgo. Y por supuesto ser la cabeza o el director de alguna organización o grupo es considerado un honor y muchas veces una recompensa. Pero en el Señor y en su iglesia las cosas son algo distintas. Esto lo aprendió el profeta José Smith cuando en la cárcel de Liberty... Recibió una revelación que nos aclara cómo ve el Señor a los que él llama como líderes y qué deben hacer para no fallarle. «He aquí», dice la sección 121 de Doctrina y Convenios, «muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única» que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de la rectitud. Como ves, el liderazgo en la iglesia no es para recibir admiración y los honores de la gente, y además el poder del sacerdocio solo puede ser manejado conforme a la rectitud. El pasaje sigue diciendo... Es cierto que se nos pueden conferir los derechos del sacerdocio, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, otra vez, porque no es para eso, o ejercer mando, dominio, compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran, el espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o la autoridad de ese hombre. ¿Ves por qué es tan importante escuchar la voz del Señor en todo momento? Y más aún, seguir su guía y su consejo cuando estamos llevando a cabo su obra. Cuando se nos llama no tenemos que inventar nuestro llamamiento, porque ya está descrito y muy bien explicado. Y tampoco tenemos que manipular a los demás, ni siquiera si creemos que así los llevaremos a actuar bien. Si aún no tienes un llamamiento... Estos principios los puedes ir ejerciendo para desarrollar el carácter propicio para el liderazgo que el Señor espera de ti. Incluso en el aspecto más esencial del liderazgo que es ser un maestro o una maestra ministrante, un padre en una familia, madre, tutor de alguien, maestro, asesor. A veces hasta ser hermano mayor implica una buena dosis de liderazgo. Porque si no nos esforzamos por ejercer el liderazgo del modo en que el Señor lo desea, podríamos comenzar a tener sentimientos de frustración y rencor. El Señor lo describe así en el mismo pasaje de Doctrina y Convenios. He aquí, antes que se dé cuenta, el que ejerce inadecuadamente su liderazgo en el sacerdocio, queda abandonado a sí mismo para dar cosas contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. La naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Así continúa la escritura y es la descripción del liderazgo en los términos del mundo, no los del Señor. Un profesor de filosofía y ética que tuve en la maestría nos compartió una vez esta reflexión. Él dijo así. Miren si no nos pasa algo cuando se nos da poder. Con frecuencia pasa que en el trabajo hay dos amigos y a uno lo ascienden y ahora es supervisor del otro. Nada ha cambiado en su amistad, o al menos nada debía cambiar, pero por alguna razón ahora el supervisor le habla con enojo e impaciencia, cuando necesita la ayuda de su amigo no se la pide, se la exige, le ordena, entonces el amigo trata de entender qué cambió, quizás se anime a decirle, claro yo lo hago, por cierto no tienes que enojarte, somos amigos, solo pídeme lo que necesites y yo lo haré por ti, porque somos amigos. Pero entonces el recién ascendido parece no escuchar y persiste en su nueva actitud. Le exige, le ordena, le manda. En el Señor el poder y la influencia que emanan del sacerdocio se mantienen por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero, bondad y conocimiento puro. Así está descrito en ese mismo pasaje de Doctrina y Convenios. La guía que demos debe ser firme, pero amorosa. No debemos permitir que nuestra conducta como líderes haga que nuestros hermanos crean que somos sus enemigos. Como ves, el liderazgo según el Señor y según el sacerdocio se trata de servir, ayudar, dar y bendecir a los demás, de mostrarles amor genuino y de brindar apoyo y guía en ese entorno de confianza y seguridad que solamente el amor cristiano nos puede dar. Sí, al fin llegamos a la clave La clave es la caridad El amor puro de Cristo que nunca deja de ser Que permanece para siempre El consejo del Señor para sus siervos es este Deja que tus entrañas se llenen de caridad para con todos Y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios Y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo Y la promesa sigue el Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, es decir, tu autoridad, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás».